0: In dieser Podcast-Episode habe ich wieder eine wunderbare Expertin zur Unterstützung eingeladen. Und zwar ist es dieses Mal Ljubow Scheikewitsch von Frau Verhandelt. Sie hilft Frauen zu mehr Gehalt und höheren Tagessätzen und sie verrät uns, was so das größte Totschlagargument in Gehaltsverhandlungen ist, was in vielen Köpfen der Frauen noch immer gespeichert ist und warum sich immer noch so viele Frauen unter Wert verkaufen. Seid gespannt und hört rein, denn ich glaube, So, da sind wir wieder mit einer neuen Podcast-Episode und dieses Mal habe ich mir natürlich auch wieder eine super interessante äh, ja, Unterstützung dazu geholt. Und zwar ist das heute die liebe Ljubov Scheikewitsch. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Absolut. <lacht> Danke, dir. <für mich. lacht> Ja, liebe Jobow, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du äh, dich bereit erklärt hast, heute mal mit mir zu sprechen. Du bist nämlich die Gründerin von Frau Verhandelt. Du unterstützt Frauen auf dem Weg zum angemessenen Gehalt und Tagessatz. Ganz und ich genau. Super, super wichtiges Thema, was ja, ähm, ja Frauen und auch Working Moms betrifft und deshalb bin ich mal gespannt, was du erzählen hast. Vielleicht ähm, kannst du am Anfang mal berichten, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Frau verhandelt zu gründen. Was hat dich dazu bewegt?
1: Sehr gerne. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich im Studium noch nicht mal gewusst habe, dass Gehälter und Honorare verhandelbar sind. <lacht> ich habe das einfach irgendwie nicht mitbekommen. Wirtschaftswissenschaften studiert, Personal vertieft und es sagt einem häufig einfach keiner, dass Gehälter oder Honorare verhandelbar sind. Und so habe ich dann... Auch gedacht, mhm. ich äh, fange irgendwie einen Job an und dann wird mir halt ein Gehalt vorgeschlagen und entweder ich nehme es an oder ich lehne es ab. Aber dass es diese Option gibt, nochmal nachzufragen, zu verhandeln, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht gewusst. Und es war mit <lacht> so einem Gespräch zwischen Tür und Angel, dass ich das erste Mal mitbekommen habe, okay, man kann Gehälter verhandeln von der Personalerin damals. Und habe seitdem halt angefangen, meine Gehälter und Honorare zu verhandeln, habe mich am Anfang mhm. aber auch ehrlich gesagt ganz stark unter Wert verkauft. Und das habe ich festgestellt, mhm. äh, als ich mit einer Freundin, wir waren damals beide in Berlin, beide im Marketingbereich tätig,
0: mhm.
1: sie war im Non-Profit-Bereich und ich war im For-Profit-Bereich und dann beim ruhigen Kaffee habe ich so gesagt, ach Mensch, äh, wenn ich dir eine Frage stellen darf, was verdienst du eigentlich pro Stunde? Oha. <lacht> und äh, <lacht> das äh, haben wir dann äh, offengelegt quasi unsere Honorare und sie hat das Dreifache von mir verdient. Bei der wow. gleichen Tätigkeit, nur sie im Non-Profit-Bereich und ich im For-Profit-Bereich. Oh, wow. Und das war so der Moment, wo ich verstanden habe, so Mist, ich habe meinen Namen <lacht> nicht äh, nicht erarbeitet, ich weiß eigentlich gar nicht, was meine Leistung wert ist und so ging einfach meine eigene persönliche Verhandlungsgeschichte quasi los, ne? dann habe ich mir einen Coach gesucht, habe mich in dem Thema weitergebildet und einfach verhandelt, 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 also ich bin schon lange selbstständig und habe unterschiedliche Dinge gemacht, habe auch eine Anstellung verhandelt und irgendwann kamen dann so die ersten Freundinnen und meinten so, ah, Ludwig, du hast doch erzählt, du hast da verhandelt, kannst du nicht mir <lacht> auch mal helfen, ich habe da so einen schwierigen Chef und so ist, ist es entstanden irgendwie am Anfang. Ne? Am Anfang war das wirklich eine Freundin, den ich geholfen habe. Und ich habe immer wieder gemerkt, okay, es funktioniert, es geht, es klappt. Mhm. Vielleicht mhm. sind ja noch mehr Frauen da draußen, denen ich helfen kann. Und so ist 2018 dann Frau verhandelt entstanden.
0: Klasse, klasse. Ja, vor allem auch äh, gut, dass du das mal so beschreibst. Darauf will ich gleich mal als erstes zurückkommen. Du hast gesagt, ähm, man kann eigentlich überall die Gehälter verhandeln. Ich glaube, das ist tatsächlich in vielen Köpfen noch nicht so klar, so wie du es auch ja. gerade beschrieben hast, ja, also weil viele sagen, ja, bei uns ist es doch vorgegeben, ich habe doch diese Tarifgruppe XY, oh ja. da kann man doch eh nichts machen. Was sagst, du zu so, was, was sagst du zu solchen Frauen, die sagen, da kann man doch eh nichts machen? Naja,
1: dass ich das einfach schon häufiger begleitet habe und ich habe zum Beispiel in Anlehnung an den öffentlichen Dienst auch verhandelt, das hat super funktioniert. Mhm. Ich habe viele Frauen begleitet, die in Tarifverträgen verhandelt haben, weil ähm, es gibt ja verschiedenste Punkte, die man verhandeln kann. Also ich habe auch mhm. eine Frau gehabt äh, letztes Jahr, die ähm, kommt aus einem Automobilzulieferer, arbeitet dort. Und da war es so, dass der Kollege bei gleicher Leistung eine Stufe höher eingestuft worden ist. Ne? Super, also, dass man die der beispielsweise verhandelt. Mhm. Ähm, aber natürlich auch solche Dinge wie Weiterbildung, Homeoffice, genau. ähm, auch in Verträgen gibt äh, in, äh, in Tarifverträgen gibt es äh, Zulagen und so weiter und mhm. so fort. Also, da, dass ich jetzt so häufig beobachtet habe, wie das tatsächlich auch funktioniert und dass es mhm. geht, ähm, ist es für mich immer super einfach zu sagen, guck mal, diese Frau, die diese Frau, die Geschichten teile ich auch alle bei mir im Instagram-Profil beispielsweise. Genau. Also wirklich in Videos, wo die Frauen dann selbst erzählen, wie die das geschafft haben. Und das soll mhm. einfach Mut machen ne? und einfach zeigen, So, hey, es funktioniert auch bei anderen, warum nicht einfach mal probieren. Ne? Weil was ist schon das Schlimmste, was passieren kann? Dann kriegt man halt ein Nein. Und dann bleibt man ja. halt auf dem gleichen Gehalt, wo man vorher auch schon war. Aber dann hat man es zumindest mal probiert.
0: Genau, ein Nein hat man ja schon, ne? Wenn man, wenn man nicht fragt, hat man ja schon das Nein. Ne? Also ja, man kann ja nur cool. gewinnen, ne? Und wie du sagst, also ich kann das bestätigen, ich, was viele vielleicht nicht wissen, ich war tatsächlich auch drei Jahre Personalerin mhm. äh, in, einem, in einem Großkonzern und ich kann auch nur da beipflichten, wenn ein Arbeitgeber will, dann geht es auch irgendwie. Ja, Findet also so, einen Weg, ne? ja. so ist es, so ist es, ne? wie du sagst, also auch im Angestelltenbereich, man hat äh, Zulagemöglichkeiten oder vielleicht auch ein Weiterbildungsbudget und, 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 also man kann ja auch wirklich kreativ sein, aber das wissen viele eben nicht und deswegen ist ja gut, dass du die Arbeit da machst und da auch ein bisschen aufklärst und ähm, da auch äh, ermutigst. Ne? Das ist Macht ganz, auch ganz viel Spaß auf jeden Fall, ja. Das glaube ich. Jetzt ist ja auch, du hast gerade selber auch berichtet, du kanntest deinen eigenen Wert gar nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Du hast auch eingangs gesagt, viele Frauen verkaufen sich unter Wert. Ja. Was glaubst du, warum machen wir Frauen das? Warum, warum ist das so, dass es so eine Ungleichheit gibt, Mhm. Zum einen, aber zum anderen auch, also warum erkennen wir das selber nicht? Was glaubst du, mhm. was steckt da dahinter?
1: Aber ich glaube, das sind ganz viele unterschiedliche Punkte. Ne? Also der eine Punkt ist halt, dass viele wirklich gefühlt, und das erlebe ich halt immer wieder in Gesprächen, erstmal nicht wissen, wie sie ihren eigenen Wert verstehen und ausarbeiten. Mhm. Ähm, mhm. Dass sie denken, das hat so was Negatives. Also was ich ganz häufig erlebe, ist halt, dass Frauen denken, wenn Sie jetzt eine Gehaltserhöhung einfordern, dann wirken Sie dreist unsympathisch mhm. werden nicht mehr gemocht und haben diese ganz große Angst, wirklich als unsympathisch wahrgenommen zu werden im Unternehmen mhm. und sich irgendwie querzustellen gegenüber dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten. Und ich denke mhm. halt auch, dass Frauen so erwarten, dass der Chef die gute Leistung sieht oder die Chefin <lacht> dann einfach um die Ecke kommen ne? und dann ihre gute Leistung gesehen wird, honoriert wird und das passiert einfach nicht, ne? Ja. Plus ja. wir sind natürlich auch so erzogen auf Bescheidenheit, auf mhm. äh, schön zurückhalten, bloß nicht mhm. zu laut werden und so weiter und so fort. Also mhm. ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Was ich auch erlebe, ist zum Beispiel das Thema, dass Frauen oder grundsätzlich dieser Negativity-Bias, dass man ähm, die Dinge, die man nicht gut macht, dass man sich da viel mehr drauf fokussiert, auf, als mhm. auch als auf die Dinge, die man gut macht. Ne? Also ich sehe das manchmal, mhm. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, und ja, aber dass man so 25 Projekte hat, 24 sind perfekt gelaufen. Genau, aber an, das eine, Aber das Ende nicht. Und das das heißt Ende nicht. nicht. Und deswegen bin, genau. ich, bin, ich, bin ich es nicht wert, eine Gehaltserhöhung ja. zu bekommen. So ungefähr geht das im eigenen Absolut. Kopf häufig los, ne?
0: Und, Und ich ähm, glaube, dass wir da uns auch von den Männern ein bisschen was abgucken können, weil ich total. glaube, die haben tendenziell nicht die Gedanken, die wir haben, oder? Wie, wie ist deine Erfahrung? Also ich habe auch
1: ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass ich sehr unterstützende Männer auf meinem Weg hatte, die, mhm. ähm, die für mich auch so eine Richtgröße waren, was jetzt Honorare oder Gehälter anging, die sehr offen darüber gesprochen haben, die mir viele Tipps gegeben haben. Ähm, unter meinen alten Chefs habe ich auch einige Mentoren gefunden, ähm, ja und ob sie jetzt selbstbewusster sind durch die Erziehung oder ich was auch immer, aber ich glaube, dass es da auch einen gemeinsamen Weg gibt, ne? und für mich ist das Thema kein Thema Frau gegen Mann, sondern gemeinsam einfach
0: an der gleichberechtigten und fairen ja. Entlohnung arbeiten. Vor allem fair einfach, ne, das ist ja. ja auch ein ganz ganz großer Punkt, das soll einfach nur fair sein und wenn es fair ist, dann ist ja auch jeder zufrieden, ne? Das ist ja Ganz ein
1: genau, einfach angemessen, ja.
0: Ja, genau. Jetzt ist ja bei Working Moms äh, auch oft so das Thema, ähm, man ist in Elternzeit oder Mutterschutz, Elternzeit, wie auch immer und äh, kommt dann irgendwann zurück. Ja. Äh, und dann passiert bei manchen Frauen ähm, so ein Cut. Also ich mhm. weiß nicht, ob du es auch schon erlebt hast. Ähm, entweder passiert es bei denen selber oder es passiert beim Arbeitgeber. Also ich hatte jetzt erst kürzlich... Ähm, eine Bekannte, die mir tatsächlich erzählt hat, dass sie nach der Rückkehr, also sie wollte zurückkehren in ihren alten Beruf, sie war Führungskraft, mhm. sie also hatte wirklich einen tollen Job und äh, wollte wieder einsteigen in Teilzeit, ja, mhm. damit man das Ganze auch vereinbaren kann. Und äh, sie wurde jetzt richtig degradiert. So nach dem mhm. Motto, ähm, ja, du mit Kind, das kann ja gar nicht die, du kannst ja gar nicht die volle Leistung bringen, also können wir das gar nicht so weiterführen wie vorher. Mhm. Erlebst du auch sowas, also solche Geschichten oder, oder was glaubst du, was was gibt es bei so Müttern nochmal mhm. für zusätzliche Herausforderungen?
1: Also ich erlebe unterschiedliche Geschichten. Bei der Art von Geschichte, die du gerade beschreibst, ist meine Erfahrung oder bei den Kundinnen, die ich bisher betreut habe, eher so, dass sie dann den Arbeitgeber wechseln, weil sie sich ja. dann einen <lacht> Arbeitgeber wünschen, der kinderfreundlich ist und auch versteht, dass genau. Frauen, äh, dass Frauen mit Kindern auch gute Arbeit leisten können. Ich erlebe Absolut. halt bei vielen, die in Elternzeit sind, die vorher auch einen guten Job geleistet haben, dass sie aufgrund davon, dass sie jetzt zu Hause waren, bei sich selbst auch das Gefühl haben, dass sie jetzt nicht gut genug wären und erstmal zurückkommen ja. und sich beweisen müssten und so weiter mhm. Ähm, mhm. und es ist manchmal so, dass es die Frauen das aber auch anders sehen und das finde ich total schön und sagen, okay, hey, ich nutze jetzt die Elternzeit, um beispielsweise mich beim Thema Gehaltsverhandlungen ähm, weiterzubilden, buchen dann meinen Kurs und ähm, gehen dann sogar innerhalb der Elternzeit noch in, äh, ins Gehaltsverhandlungsgespräch ja, ne? und das, das funktioniert halt ja. auch, das hängt alles davon ab, wie man sich selbst wahrnimmt, wie gut man sich vorbereitet ähm, und ja, und einfach an einem eigenen Mindset arbeitet. Das ist für mich halt so ein Riesending, wie schaffe ich es mich so aufzustellen innerlich und auch von den von der passenden Argumentation, von der Vorbereitung, dass ich selbstbewusst aus der Elternzeit wiederkomme und nicht äh, mich so fühle, wie als ob ich jetzt zwei Jahre auf dem Abstellgleis gewesen bin, weil mhm. das ist ja gar nicht der Fall gewesen. Man hat einfach nur ein neues Leben erschaffen. Ähm, genau.
0: Einfach genau. nur. <lacht> Schön gesagt. <lacht> ja, 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 absolut. Ja, Und wie du sagst, und trotzdem fallen wir manchmal, also gerade wie Mütter, in so eine äh uh, Rechtfertigungs- oder auch so diese Falle sich, wie du gerade gesagt hast, beweisen zu müssen. Ne? Jetzt muss ich erst recht zeigen, dass ich gut bin, äh, obwohl ich vielleicht nur noch Teilzeit arbeite. Denn das ist ja auch eigentlich so eigentlich völlig bescheuertes äh, Gedankengut, was wir da haben irgendwie, ne? weil das ist ja okay. eigentlich völliger Blödsinn.
1: Also ja. die, ähm, die eine Mutter, die beispielsweise meinen Kurs auch gemacht hat, die hat das tatsächlich so gemacht, die war vorher auch schon in Teilzeit und die betrachtet sich tatsächlich auch so, dass sie in Teilzeit mehr schafft als viele Vollzeitkräfte und auch mhm. sehr fokussiert und sehr konzentriert arbeitet, das kannst du mhm. vielleicht auch bestätigen. Und sie Absolut. hat zum Beispiel so gemacht, ähm, dass sie ähm, sich vorbereitet hat, quasi was für Projekte sie übernehmen will und sie hat auch so eine Art Erfolgsliste geführt, was sie alles in der Vergangenheit schon gut gemacht hat, was ihre ähm, Skills mhm. und ihre But Fähigkeiten I'm. sind, genau, die die sonst niemand in der Firma machen kann und ist halt so super positiv in dieses Gespräch reingegangen, so im Sinne von, hey, ich werde hier so viele Projekte anstupsen, wenn ich jetzt wieder da bin und ich freue mich da total drauf. Und ähm, was sie auch gesagt hat, fand ich total interessant. Sie hatte dann parallel auch ein Buch dazu gelesen von Martin Werle, das ist das Buch, und ähm, ich glaube, es heißt Geheimnisse der Chefs oder so, müsste ich nochmal nachgucken. Okay. Und hat dann haben mhm. in dem Moment quasi verstanden, dass dass man für sich einstehen und verhandeln kann, auch symbolisiert, dass man für die Firma einstehen und verhandeln kann. Ne? Und das war für sie so ein Key-Learning. So, wenn ich mich für mich nicht einsetze, wie soll denn mein Arbeitgeber drauf verlassen, sich darauf verlassen, dass ich mich gut für die Firma einsetze? Für die Firma hat, einsetzt. Mhm. Ja, das ja. hat so viel in ihrem Kopf nochmal gemacht. Ne? Das war total mhm. spannend zu beobachten. Sie hat dann aus der Elternzeit heraus ich glaube, 11,5 Prozent oder sowas verhandelt, wow, genial, während sie noch nicht mal wieder einen Fuß ins Büro gesetzt hat. Mega. Und das, das geht halt alles. Ne? Man muss nur an sich glauben mhm. und die Dinge entsprechend mhm. vorbereiten und an sich arbeiten.
0: Da sieht man aber auch einfach, was möglich ist. Und ich finde es auch gut, wenn du solche Geschichten teilst, kann man bei dir auch verfolgen, Instagram genau. und Facebook und so weiter auf deinen Profilen. Ähm, einfach solche Geschichten, die dann auch wieder zeigen, es ist grundsätzlich möglich, denn wie gesagt, viele denken, ach, das geht bei mir doch nicht, ne? aber man sieht, es geht und sogar und während der Elternzeit, wow, das ist ja wirklich der Hammer, das ist echt genial. Ja, das hat sogar mich ein bisschen überrascht, Ich habe
1: ja. entweder davor oder danach, aber nee, das hat ja. super funktioniert, da darf man sich, glaube ich,
0: einfach nur keine eigenen Schranken im Kopf setzen. Ja. Richtig, ja. genau. Du hast gerade schon gesagt, Mindset ist natürlich auch das große Thema. Du hast ja auch einen Kurs. Wie kann man sich das vorstellen? Wie arbeitest du mit deinen mit deinen Klientinnen, mit deinen Frauen, die zu dir kommen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das so ab? Ähm, ja, gerade für Working Moms ist es, glaube ich, ziemlich äh, angenehm, weil der Kurs, den
1: ich habe, den habe ich gemeinsam mit Madame Money Penny, Natascha Wegelin entwickelt, das ist ein Selbstlernkurs, das heißt, man kann ihn in der Geschwindigkeit, in der man will, jederzeit ähm, anhören, jederzeit durcharbeiten. Wir haben ein Workbook dazu mit 56 Seiten, wo man wirklich unter unserer Videoanleitung komplett durcharbeitet. Es ähm, sind insgesamt acht Stufen von, ja, arbeite ich meinen Marktwert, dann haben wir ganz mhm. viele... Praxisübungen zum Thema Mindset ähm, und Glaubenssatzumkehrung, dann die Super. Ausarbeitung der eigenen Stärken, weil dafür nehmen sich die wenigsten meiner Erfahrungen nach wirklich die Zeit, mal ordentlich auszuarbeiten, worin bin ich denn gut, ähm, ja. dann die Vorbereitung aufs Gegenüber, wie schaffe ich eine Win-Win-Situation, ähm, was sehr gemocht wird, ist auch das Thema Totschlagargumente, also wir haben ja. so einen richtigen Katalog entwickelt, wie gehe ich mit Super. schwierigen Phrasen im Gespräch um,
0: um, und dann
1: ist es was ist denn so eine
0: typische Phrase, was ist denn für dich so eine typische totschlag die kommt, wenn ich frage, kriege ich mehr Gehalt? Wir haben aktuell <lacht> kein Budget, können wir nicht machen. Also Sehr schön, was so antwortet man da drauf vielleicht? Was gibt es denn, yeah, wenn du Tipp genau. sagst, hey, das kann ich sagen, was würdest yeah. du sagen?
1: Und zwar ist der allererste wichtigste Tipp, das nicht sofort hinzunehmen. Da erlebe ich mhm. extrem viele Frauen, die sagen, oh, alles da, kein Budget, dann gehe ich jetzt mal wieder. Gehe ich wieder raus, ne? Genau. genau, genau. Das ist extrem wichtig. Der zweite Tipp ist dann wirklich auch proaktiv nachzufragen, warum ist das nicht da? Und der dritte ist wirklich, zu versuchen, das ist so mein Grundcredo im Bereich Verhandlungen, zu versuchen, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Also wie kann ich dazu beitragen, dass wir das Budget jetzt äh, dafür freistellen? Wie kann ich unterstützen? Was kann ich tun? Was für eine ähm, Vorlage kann ich für die höhere Ebene vielleicht eine Entscheidungsvorlage erstellen oder, oder, oder? Also mhm. sich da nicht sofort ähm, drauf einzulassen, sondern auch klar sich zu positionieren, aber auch auf einer Miteinander-Ebene und nicht ein Gegeneinander. Das ist, glaube ich, so ein typischer Glaubenssatz, dass viele denken, wenn man in so eine Verhandlung geht, dann muss man jetzt die Ellenbogen auspacken, total mhm. preist werden und sich total verstellen. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fall. Also authentisch zu verhandeln bedeutet für mich halt auch, zu schauen, wie beide Parteien so gut es geht davon profitieren und auch Lust haben, einander zu unterstützen. Und ne? Die beste Situation genau. ist, wie bei der Dame, die ich eben beschrieben habe, bei der Mutter, dass sie wirklich ähm, gesagt hat, hey, ich möchte das und das für die Firma reißen, ähm, mhm. wir machen das zusammen und da hat er doch eine Gehaltsanpassung angemessen. Da freut sich ja die Firma schon drauf, ne? weil dann Klar. weitere Umsätze damit einhergehen, weitere Bekanntheit, was auch immer es in dem konkreten Fall
0: ist. Super, super Geschichte. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass diejenigen, die jetzt das Gespräch mit einem führen, ja auch nicht unbedingt diejenigen sind, die das Budget aus eigener Tasche zahlen. Also es sind ja nicht immer die Geschäftsinhaber oder die Geschäftsführer. Es sind ja auch oft diejenigen, die das nur so weitertragen. Und wenn man mit denen gemeinsam eine Strategie entwickelt, dass ja, genau. man dann, ne? also das, das ist, wie du sagst, das ist ja das Gemeinsame. Man kann ja gemeinsam Argumente sagen, wie man dann wieder doch für mehr Budget argumentieren kann. Das ist ja Absolut. der Punkt, ne? ja. Weil das ist ja ganz oft so. Also viele denken ja, ich glaube, das ist auch so eine, was bei mir damals, ne? ich kann ihn doch jetzt nicht um mehr Budget bitten, wo ich mir denke, der zahlt ja gar nicht selber eigentlich. Ne? Das ist ja nur die Firma, die es zahlt. Ja? Vor allem bei einem Großkonzern ist es ja wirklich so weit weg und so abstrakt, dann zahlt er das ja auch nicht aus eigener Tasche. Und wenn man dann gemeinsam eben überlegt, was kann ich tun, ne? wie kann ich dazu beitragen, finde ich einen super Ansatz. Und ich glaube auch ganz wichtig, was du gerade schon gesagt hast, überhaupt auch die Argumentationen vorzubereiten. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, ne?
1: Genau, also was, was danach kommt dann nach diesen Totschlagargumenten, ist halt, dass die Frauen für sich so eine Art Gesprächsleitfaden entwickeln. Und äh, mhm. Natascha und ich, wir stehen dann in der entsprechenden Facebook-Gruppe jederzeit für Rückfragen zur Verfügung, wenn jemand sich unsicher ist, wenn etwas Unerwartetes passiert. Aber dadurch ist man halt wirklich zu 80 Prozent vorbereitet und meiner Erfahrung nach macht diese Vorbereitung großen Anteil des Erfolgs aus. Wenn man das sauber wirklich alles mal durcharbeitet, den Marktwert sauber ermittelt, die mhm. Stärken, die Argumente, den Umgang mit den Totschlagargumenten, dann ist man halt hundertprozentig vorbereitet und das ist was, was so vielen Frauen halt hilft, und auch, was sie selbstsicherer sicher, selbst macht, vor allen Dingen durch die Umkehrung der Glaubenssätze und so weiter ja. und so fort. Und diese Community ja. auch in der Gruppe. Ne? Also mittlerweile haben über 300 Frauen
0: teilgenommen und haben schon ja auch wow. Erfahrungen und helfen sich ja einander dann auch in der Gruppe. Klar, vor allem durch diese Erfolgserlebnisse auch, die ja dann jetzt Klar. auf jeden Fall schon in Massen da sind. Ja, also ich wir haben so viel ja Selbstposter, so ja. So ist es, ich gucke ja immer schon so ein bisschen und bin auch ganz überrascht. Jetzt bin ich ja selber auch nicht mehr angestellt. Okay, ich bin selbstständig. habe natürlich noch meine meine Tagessätze zu verhandeln. Müssen wir jetzt bei dir befürchten, dass du jetzt deine Tagessätze jedes Jahr anpasst oder wie ist das jetzt bei dir persönlich? <lacht> Ach, das kommt immer ganz drauf an, was ich
1: mache. Ne? Also ich äh, für, Entwickle meine meine, Ab meine Honorare und meine Tagessätze entsprechend der Marktpreise ne? und auch entsprechend mhm. dessen, was für einen Mehrwert ich liefere. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also ich habe sowohl einen Kurs für Angestellte als auch für Selbstständige. Ah, sehr ähm, gut. Mhm. Um zu schauen, hey, so was ist eigentlich meine Leistung auf dem Markt wert? Statt zu sagen, wie alt ist man? Oder mhm. habe ich jetzt Kinder oder nicht? Oder was brauche ich auch zum Leben? Das ist so ein typischer... Um, ja, schwieriger Glaubenssatz bei Frauen, dass sie dann denken, na ja, okay, ich brauche irgendwie, ich muss meine Kinder ähm, versorgen können und meine Miete zahlen können. Das ist ja das, was ich zum Leben brauche.
0: Genau. Aber man aber sollte man eigentlich, sich dann, mhm. vergiss dich selber dabei.
1: <lacht> genau. Oder man sollte auch davon ausgehen, was die Leistung eigentlich auf dem Markt wert ist, ne, und was eine angemessene Honorierung ist. Und das darf ja auch durchaus mehr sein ähm, als nur das, was man braucht und dass man mhm. da einfach sich äh, ja fortbildet, sich informiert, sich mit anderen auch austauscht. Und dafür habe ich auch die Frau verhandelt, die kostenlose Frau verhandelt, Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, mhm. dass Frauen mhm. sich gegenseitig den Rücken stärken. Das sind jetzt fast 5000 Frauen drin, die sich genau zu solchen Themen halt einfach austauschen und einander auch sagen so, hey, du, das ist jetzt viel zu wenig, da muss ja. du jetzt
0: nochmal ran, ne? also sich ja, gegenseitig einfach helfen. Und ich glaube, man muss auch mehr darüber sprechen, denn das ist, glaube ich, auch so eine Sache. ne? Viele Frauen sprechen gar nicht drüber, auch was man verdient oder was sie ja. verdienen, was der Tagessatz ist. Es wird immer so unter vorgehaltener Hand ja. so erzählt und ähm, ich glaube, Männer auch da wieder, ich, wir wollen jetzt nicht völlig klischee-mäßig sein, aber ich glaube, Männer haben da weniger Probleme, einfach zu sagen, Nö, das ist mein Preis, Punkt. Also ich glaube auch, dass
1: man sich einfach trauen sollte, unabhängig davon, ob Mann oder Frau andere zu fragen, ne so was, mhm. was verdienst du eigentlich, wie mhm. schreibst du Angebote und so weiter, wie genau. ähm, gehst du in so ein Gespräch rein oder beispielsweise auch jemanden, der schon mit dem Chef, mit der Chefin ein Gespräch hatte, welche Erfahrungswerte hast du so gesammelt, ne? dass man da wirklich ein Gefühl dafür bekommt? Und ich habe bisher, genau. wenn ich in, einer ruhigen, in einem ruhigen Moment, in einer ruhigen Atmosphäre nach Gehältern gefragt habe bei meinen Bekannten und Kollegen, habe ich noch nie keine Antwort bekommen. Ne? Also stimmt. auch da wieder so: Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann ist die Situation Ganz einfach genau. uns irgendwie unangenehm. Und dann sagt die Person, ich möchte es nicht sagen.
0: Fertig. Und dann also, ist dann, auch okay. Dann, und dann akzeptiert ja. so, man es ja genauso, ne? Das ist ja dann auch kein Problem, genau. Aber ja. wie viel man lernen kann, ich glaube, da ist auch die Kunst zu sagen,
1: okay, wenn jemand jetzt ein höheres Honorar hat als man selbst, und bei mir war das zum Beispiel damals dreimal so hoch, zu <lacht> sagen, so, ich bin jetzt neidisch auf die Person, sondern halt wirklich zu versuchen zu verstehen, wie die Person das macht ja. und daraus auch zu lernen. Und ähm, das als und Ja. Auch. Also, ich glaube, das ist auch ja. ein,
0: ein, genau ein großer Punkt, ne, dass man sich auch gegenseitig nicht als Konkurrenz ähm, auch immer so sieht oder als als Total. ja, wie du sagst, neidisch ist aufeinander, sondern einfach davon lernt. Hey, also so bin ich auch rangegangen, wenn ich als ich angefangen habe, bei meiner Tätigkeit zu gucken, was verdient der andere, was ist sein Tagessatz, und wie komme ich dahin? Was muss genau, ich tun, damit genau. ich auch dahin komme? Ne? Ja. Denn, äh, das ist ja mein Ziel. Ich will es ihm ja nicht wegnehmen, äh, sondern ich will ja auch dahin kommen, zusammen sozusagen. Man ich muss bin ja auch nicht wegnehmen. Genau. <lacht> also, ich bin auch der festen
1: Überzeugung, dass genug Kunden für alle da sind, also, dass man da, wenn man gute Arbeit leistet ne und ähm, ob jetzt angestellt oder selbstständig, dass man auch ja. eine Firma findet und einen Arbeitgeber findet, die angemessen dafür bezahlt. Wichtig so ist, ist das. immer, dass es das der Mehrwert ist, den man halt rüberbringt.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, Wahnsinn, schon wieder so viel mitgenommen. Ich selber auch immer nach solchen Gesprächen habe ich dann immer wieder Lust, Dinge anzupassen bei mir. Sehr gut. Also auf jeden Fall vielen Dank. Deine Facebook-Gruppe, wie du es schon sagst, es sind jetzt fast 5.000 Frauen. Ich finde das wirklich bemerkenswert, was du da aufgebaut hast. Wir werden vielen das Ganze natürlich auch in den Show Notes hier verlinken, dass jeder da auch mal reinschnuppern kann. Und dein Kurs ist ja... Ähm, auf jeden Fall auch verfügbar. Hast du noch so einen letzten Tipp für uns, äh, Working Moms, ähm, so der ultimative Tipp, was im Prinzip so der Kern ist von deiner ganzen Arbeit? Worauf sollten mhm. wir achten oder was sollten wir tun? Also
1: ich habe so einen grundsatz Credo, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen und ich finde, das gilt für so viele Bereiche und ich schreibe es mir und auch allen meinen Teilnehmerinnen immer wieder hinter die Ohren im Sinne von, hey, wenn du irgendwas möchtest, ne, wenn du möchtest, dass, dich, äh, dass sich in deinen Arbeitsbedingungen etwas verändert, dass sich am Gehalt etwas verändert, mhm. dass vielleicht auch äh, der Partner die Partnerin zu Hause mehr unterstützt, dann muss man das kommunizieren, ne? also es ist, die völlig falsche Herangehensweise aus meiner Sicht, darauf zu warten, dass jemand kommt und dir von den Lippen ablesen kann, dass du jetzt ein besseres Gehalt haben möchtest. Da muss man ja. selbst aktiv werden und selbst die eigene Zukunft in die Hand nehmen. Also immer fragen, wenn man sich irgendwas wünscht. Das Schlimmste, was man bekommen kann, ist ein Nein.
0: Sehr, sehr schön. Sehr schöner Schlusssatz. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Ja, schreibe ich mir jetzt auch mal wieder auf. <lacht> Super. Ja, vielen, vielen Dank, Lua, für deine äh, äh, vielen Tipps in dieser kurzen Zeit und ähm, ja, wir werden sicherlich weiterhin von dir hören und äh, ich drücke die Daumen, dass du weiterhin ganz, ganz vielen Frauen helfen wirst, ähm, ihren angemessenen Tagessatz und ihr angemessenes Gehalt zu verhandeln. Sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Dunja.